0: Hallo zu einer neuen Folge von Rührcast. Ähm, Hallo. Äh, Rix und äh, ich bin Mara. Hallo. Hallo Rix. <lacht> Hallo Mara. Wir beide
1: mal wieder hier.
0: Ja. Serien und Cola. Genau, heute gibt es Serien und Cola. Wir schauen zwei Serien, und zwar die ersten beiden Folgen der Serie Dante's Cove und... Over the Garden Wall.
1: Ich freue mich schon sehr.
0: Genau. Ähm, wir werden da gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Wir, wir trinken dazu zwei Cola, die wir beide, glaube ich, noch nicht getrunken haben.
1: Nee, ich kenne keine von beiden.
0: Genau, und einmal die Clem Cola aus Berlin und einmal die Lola Cola aus der Schweiz. Ich äh, bin sehr gespannt. Und ähm, mein Vorschlag ist, wir fangen mit der Clem Cola an.
1: Oha. Okay.
0: Und mit Dantes Cove.
1: Ja, gerne. Also die Glam-Cola, äh, da bin ich ja wirklich äh,
0: skeptisch. Das kann ich nachvollziehen. Sie ist, sieht nämlich aus wie Wasser. Genau, sie ist durchsichtig. Es steht drauf, kein Stil, nur Geschmack. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Cola-Ingwer-Geschmack, ja. Das klingt für mich schon sehr bio und da bin ich immer sehr skeptisch. Guck mal, hier steht sogar drauf bio und vegan. Genau, so ja, genau es ist bio, vegan, äh, halal und koscher, habe ich auch nachgelesen. Mhm. Und genau, ähm, wenn wir uns die Zusatzstoffe, also die Zutaten anschauen, natürlich ist Mineralwasser das Hauptzutat und als zweites schon Bio-Traubenfruchtsüße mit 10% fast. Nun ja, ich bin gespannt. Wir schauen uns das mal an.
1: Erstmal riechen. Okay, es riecht ein bisschen nach Cola.
0: Ja, es riecht nach Cola. Ich finde, es riecht nach den um, Cola... Äh, 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 also, äh, Gummitierchen. Gummitierchen, Cola-Gummitierchen. Willst du probieren?
1: Möchtest du anfangen?
0: Ja. Mhm. Interessant. Also ich habe ja auch noch mal gerade nachgelesen, die Cola ist aus Kreuzberg und äh, Erfinderin ist äh, die Kreuzbergerin Nermin Celik und ähm, die versucht ein, ähm, eine gesündere Cola auf den Markt zu bringen. Ja. Gesünder, hochwertiger ne, Bioko und äh, wie gesagt vegan, koscher, halal. Genau. Also ich muss sagen, es
1: schmeckt gar nicht schlecht.
0: Ich muss sagen, es schmeckt gar nicht gut. Lass mich nochmal probieren. Ja. Ich finde, es schmeckt halt so ein bisschen leid. Also weil es ist, halt, es ist halt schon sehr traubig und dadurch... Das, also wir hatten ja zum Beispiel bei der Cola-Verköstigung, mhm. das so dass die Bio-Sachen immer sehr nach Co Traubensaft schmecken und deshalb habe ich da immer so den, das Gefühl, so, das ist so eine abgeschwächte Variante. Mhm.
1: Also ja, es schmeckt ein bisschen leid, aber ich finde nicht leid im Sinne von Ersatzzucker. Mhm. Also, ja, das stimmt. Ich finde so, so light Colas mit diesen Süßstoffen drin äh, deutlich ekliger als das hier, also
0: Gute äh, äh, Kohlensäure. Mhm. <lacht> genau, wir schauen als erstes äh, Dantes Cove und äh, vielleicht während des ähm, Schauens äh, lassen wir uns das auch noch ein bisschen weiter schmecken. Dantes Cove, du hast doch nicht von Dantes Cove gehört, ne? Nee, noch nie. Genau, Dantes Cove ist eine ähm, vor allem spulespisch orientierte Seifenoper mit Mystery-Elementen. Ich habe die vor ein paar Jahren gesehen und ich war da so sehr begeistert. Die wurde 2005 bis 2007 ausgestrahlt und also das war so ein bisschen schade, weil ähm, 2009 kündigte die Produktionsfirma an, dass es eine vierte Staffel geben wird und ähm, also hier im deutschsprachigen Wikipedia-Artikel steht zum Beispiel, dass die Produktion bislang, in Klammern Juli 2010, nicht begonnen hat und ich kann bestätigen, dass äh, April 2018, sie hat immer noch nicht begonnen und ich fürchte, nach fast zehn Jahren wird das auch nicht mehr der Fall sein.
1: Okay, aber drei Staffeln gibt es schon.
0: Es gibt drei Staffeln und um das schon mal als, äh, zu spoilern, es gibt in der, nach, am Ende der dritten Staffel einen Cliffhanger, weshalb ich mir schon eine vierte Staffel gewünscht hätte. Ja, Okay. <lacht> Gut.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ja. Ähm, genau, dann
1: schauen wir mal rein und trinken weiter Cola.
0: Gurdi. So, sind wir wieder da, gell? Wir haben die erste Folge geschaut, von, von der ersten Staffel.
1: Entschuldige, sprich
0: jetzt. Die erste Staffel hat zwei Folgen, dementsprechend <lacht> haben wir jetzt 50% der ersten Staffel geschaut. Insgesamt gibt es zwölf Folgen, also die zweite Staffel hat fünf Folgen, die dritte hat fünf Folgen.
1: Wann, äh, wann ist die erste Staffel rausgekommen?
0: Die erste Staffel kam 2005 raus und okay. 2006 und 2007 die anderen.
1: Okay. Weil so das, ähm, so das Ganze, wie die Serie gemacht war, hatte so einen
0: leichten 90er-Touch. Ja. Naja, es ist ja auch nicht, also, ne, die Produktionsfirma ist hier, Ausrufezeichen. Und es ist halt eine Produktionsfirma, die explizit LGBT-Sachen machte. Ich glaube, die ist sogar pleite gegangen mhm. mittlerweile. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Okay. Und, also, na, ne, ist nicht, ist nicht high-end, ne, ist wirklich, ja. uh, die professionellsten, so, keine Ahnung.
1: Ja, die Folge ging äh, fast anderthalb Stunden. Mhm. Und ähm, geschätzte 50 bis 75 Prozent der Zeit waren Sexszenen.
0: Ja, ja. Mhm. Durchaus.
1: Wobei hauptsächlich halt äh, schwule Sexszenen, mhm. äh, zwei angedeutete lesbische Sexszenen.
0: Ja, ja, immerhin, ne? Ja. Und also ist auf jeden Fall, also die Hauptcharaktere sind Kevin und Toby, also das sind zwei der Hauptcharaktere und die haben halt sehr viel Sex miteinander, ne? Im Bett und im Taxi, Taxi am Taxi, Strand, Strand, unter der Dusche. der Dusche, ja, ja, genau <lacht> und auch mehrmals. Dann, ist da so mal ein Feuer am Strand und dann haben die da Sex, ne? <lacht> ja. Genau, die anderen zwei Hauptcharakteren sind äh, Amprosius und Grace, also die Hauptstory ist so grob, 1840 äh, Amprosius und Grace, eine, möglicherweise eine Hexe, es wird schon sehr klar, dass sie irgendwelche magischen Fähigkeiten hat, äh, sind verlobt und ähm, Amprosius hat aber Sex mit seinem ähm, Butler. Und Grace entdeckt das und dann ähm, verhext, also sie, sie, sie äh, tut Amprosius in den Keller des Gebäudes sperren und nur ein Kuss eines Jünglings kann ihn retten. Und sie verhext ihn so, dass er halt ähm, ganz alt aussieht. Und ähm, das ist sozusagen die Rahmenhandlung. Und dann switcht es so ins Jahre 2000 oder ne, 2005. Und... Äh, dieses Haus, wo die wo Grace und Ambrosius lebten, ist mittlerweile das äh, Hotel Dantes Cove, das 1840 gegründet wurde. Also.
1: Im Jahr, als äh, Ambrosius in den Keller gesperrt wurde.
0: Genau, und Ambrosius ist offenbar noch da. Ne?
1: Also so insgesamt war es
0: das tatsächlich auch fast schon an Story. Genau, aber ich schätze, es halt auch einfach viel kennenlernen von den Charakteren und es kommen ja viele andere auch vor. Ja. Also well und ähm, äh, irgendwelche Nebencharaktere und so. <lacht>
1: <lacht> und der viele Sex ist auf jeden Fall elementar.
0: Ja. Sex ist auf jeden Fall elementar. Äh, viele Ärsche werden gezeigt.
1: So hin und wieder kommt dann so das Mystische, wenn ähm, äh, Kevin oder Toby äh, so Visionen haben von Ambrosius oder dem Haus oder
0: irgendwelchen mystischen Sachen. Und ähm, es, man sagt auch, dass Dante's Cove Hotels sei verflucht.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Hm. Ähm, insgesamt nicht besonders tiefsinnig, also es ist, es ist nicht besonders subtil oder irgendwas, wo den Zuschauenden so ein bisschen was ja. gegeben wird, worüber sie nachdenken können oder also, hm. es, ist, also es ist alles super offensichtlich mhm. und äh, ja, genau was ich jetzt aber gar nicht so schlimm finde tatsächlich, ich finde es einfach, es ist wirklich eine sehr nette Unterhaltungssendung
0: der einzigste ernsthafte Moment ist so, als Kevin eben von zu Hause weggeht, weil sein Stiefvater ihn eben halt äh, schlägt und nicht äh, akzeptiert. Und dann geht er halt weg, um mit Toby in Dantes Cove zu leben. Ja. Und das ist halt so der einzige Moment, wo es auch, wo auch Kevin am Strand dann weint und von Val getröstet wird und ähm, die sich so auch befrienden, so. Genau, also Homofeindlichkeit wird halt durch, ist durchaus auch ein Thema, aber ansonsten ist viel, um, das vor, vorhin sowas gesagt, so wie sich Heteros vorstellen irgendwie.
1: Ja, ich habe also dieses Dantes Cove, dieses äh, Hotel, in dem die wohnen ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Hotel ist oder ob sie es einfach nur ein Hotel nennen mhm. ähm, da wohnen halt sehr viele Spule und Lesben und ähm, also so wie die Darstellung ist also dass sie die ganze Zeit und überall Sex haben, ne? ähm, Kevin bekommt eine Führung durchs Haus und ähm, erst wird er angemacht, äh, dann gibt es äh, irgendwo wird eine Tür geöffnet, wo Leute Sex dahinter haben und nein, nein, alles cool, bleib hier, schaut zu mhm. und so. Und äh, irgendwie hatte ich so den Eindruck, ähm, dass hier so ein sehr, ähm, ja, so, so wie sich hätten vorstellen, wie es aussehen würde, wenn äh, Schwule Lesben auf einen Haufen Bohnen äh, mhm. so total überzeichnet halt. <lacht> das ist mein Eindruck zumindest. Ich weiß gar nicht, äh, aber du meintest ja, dass es eine ähm, LGBT-Produktionsfirma ähm, ist, also vielleicht, weiß ich.
0: Ach, äh, ich... also, naja, also, die, die sich als eine LGBT-Audience äh, richtet, ich weiß jetzt nicht hm. so genau. Also ich weiß tatsächlich nicht so genau, was sie sonst für Sachen haben. Ich habe The Layer noch gesehen, das spielt im selben ähm, Universum wie Dante's Cove, das also ist mhm. auch eine Mystery-Serie mit äh, so ein bisschen vampirischer angehaucht. Ansonsten, ja. Also es soll sich eigentlich schon
1: an LGBT-ZuschauerInnen ähm, richten,
0: ja. Genau, aber ich glaube, bei Dungeons kommen, kommen keine trans Leute vor. Aber bisexuelle Elemente gibt's ja schon. ne? Also mhm. wenn die Leute sagen so, yo, wäre es eigentlich lesbisch, aber wenn auch schon mal so, ne? Und überhaupt und ja. Ja. Nun gut. Genau, ansonsten ne, sind alle sehr muskulös und. Ähm,
1: sehr weiß. Und sehr weiß. <lacht> alle jung und gut aussehend.
0: Ja. Ja, und äh, leben halt auf dieser Insel und es ist alles sehr. Ähm, sehr schön da, ne? Strände. <lacht> es ist immer und so.
1: warm, gutes Wetter.
0: Ja, und die, ähm, immer wenig angezogen und. Ähm, Genau.
1: Also, es, also ich fand es sehr, so sehr unterhaltsam, auch dadurch, dass es so ähm, platt war und durch diese ganzen ähm, Knutsch- und Sexszenen und sowas. Und dann ähm, haben die plötzlich andere Sachen an als eine Szene davor und ja. irgendwie ständig Klamottenwechsel, der überhaupt nicht thematisiert wird in, in den Inhalt, aber als Zuschauende siehst du halt, wie sie plötzlich bei jedem Schnitt ein anderes Kleidungsstück anhaben.
0: Ja, aber es ist halt einfach Fehler, ne? Also das ist ein Produktionsfehler wahrscheinlich. Vermutlich, ja, aber es ist witzig. Ja, ist witzig <lacht> definitiv, ja. Genau, es ist in der Karibik gedreht, auf den Turks- und Kaikos-Inseln in äh, Mittelamerika. Also, ne? Und ähm, ja.
1: Ja, ich habe außerdem äh, fast die ganze Glam-Cola alleine getrunken währenddessen.
0: Ja, ich habe mich darüber gefreut tatsächlich, weil ähm, also es ist einfach nicht so meins eins.
1: Also ich muss sagen, ähm, die ist weiterhin gut. Also ich finde sie tatsächlich ganz gut. Cool. Wir hatten ja bei der Cola-Verköstigung auch so ein paar Colas, wo ich nach jedem Schluck mehr gedacht habe, sie wird immer ekliger.
0: Ja, bei der. Aber die ist stabil. Schön. Also, Richtig gut. Ich
1: würde sie durchaus wieder trinken. Mhm. Und ich würde auch durchaus diese Serie weiter
0: gucken Auf jeden Fall. Also, äh, es lohnt sich, würde ich sagen.
1: Du hast die ja schon äh, geschaut gehabt.
0: Ich habe die schon einmal geschaut, genau. Und da sind auch zum Beispiel Charaktere, ähm, aber ich könnte noch kurz sagen, also Tracy Scoggins, äh, die spielt die, ähm, die Hexe, von der wir gesprochen haben. Die hat zum Beispiel bei Babylon 5 mal mitgespielt. Das ist, also da, da erinnere ich mich, da habe ich mich gefreut. Und ähm, Thea Gill kommt auch später nochmal vor. Äh, die hat auch bei Queer's Folk mitgespielt. Also es, mhm.
1: es, äh,
0: Ja. Aber es ist kein ho hochpopuläres äh, äh, Sch SchauspielerInnen. Genau, ich habe die schon mal geschaut. Gesch wie gesagt, zwölf äh, Folgen. Und äh, die normalen Folgen steht hier 47 bis 52 Minuten. Also kriegt man, kriegt man rum, glaube ich. Ist nicht ja. so wie. Pokémon mit 50 Folgen pro Staffel. Ja. Ein
1: guter Vergleich, Pokémon. Auf jeden Fall. Das Referenz. Ja. <lacht>
0: genau, das ist halt dieses coole Lied auch, ne? Dying to be with you. Das äh, hat mich sehr ähm, ge gefesselt, dieses äh, Lied. auch. Es gibt ja verschiedene Versionen, auch so eine elektronische Version. Rix war nicht so hin und weg, hatte ich das Gefühl. Aber das ist ja auch okay, ne? <lacht> Ja,
1: ähm, aber manchmal konntest du was ja auch mit dem Serie gucken. Mhm. Also, so, je mehr Folgen du schaust und immer wieder das, ähm, Lied hörst und dann damit verknüpfst, dann gibt es vielleicht
0: eher auch dieses gefesselt werden von dem Song. So wie, ähm, das Klöckchen bei Pavlov, äh, das, du hörst, das freust dich dann auf die Serie und verbindest das Schöneste.
1: Ja, genau das meine ich.
0: <lacht>
1: Hat, hattest du eigentlich mal True Blood gesehen?
0: Ich glaube nicht. Also es gab ja diese Zeit, wo so mehrere ähm, Vampir-Serien kamen nach, äh, nach dem, dem großen Boom von Twilight. Twilight Genau. Und ähm, es gab True Blood und
1: Vampire Diaries. Vampire Diaries. Und ich glaube noch was. Ich kann sagen, es noch mehr gab.
0: Und ich habe in ein oder zwei davon habe ich mal reingeschaut.
1: Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal die erste Folge von True Blood
0: schauen. Okay.
1: Da mag zu. ich nämlich den Titelsong auch sehr, sehr gerne. Ja. Und das hat ja
0: auch so queere und Mystery-Elemente. Oh, lass uns vielleicht die erste Folge von True Blood und die erste Folge von The Leia schauen, ja. Also eine, diese schwulesbische Vampir-Serie. Ah. Und äh, True Blood als äh, wahrscheinlich eher sehr hetero. Ich weiß es gerade nicht. True Blood ist schon eher hetero, ja. Ja, also definitiv. So, so definitiv,
1: Ja, also wie gesagt, da gibt es auch äh, durchaus... Queere Ansätze, aber insgesamt würde ich sagen, ja, sehr hitig. Ihr merkt schon, wir planen hier während des Podcasts den nächsten
0: Podcast. Ach, das ist okay. Unsere äh, HörerInnen, die wollen ja auch, ähm, ich glaube, in so einem Podcast vielleicht eher auch L Gelaber hören. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, ich würde auch die, äh, genau, würde es auch mal wieder weiterschauen. Äh, als nächstes, gehen wir zum nächsten Thema, oder äh, hast du noch was zu Dantes -Kof? Nee, ich glaube nicht. Okay, als nächstes ähm, widmen wir uns einer anderen Cola, würde ich sagen. Mhm. Das ist Lola Cola. Lola Cola hat keinen Wikipedia-Eintrag und kommt aus der... Ähm, aus Bern und ähm, ist eben, ja...
1: Also, ähm, ich habe, ich war zufällig in Bern ja, und gut. habe diese Cola mitgebracht. Ja. Und äh, genau, ich war nämlich explizit auf der Suche nach einer Cola aus äh, der Schweiz und äh, mir wurde diese Cola empfohlen, ähm, dass die wohl auch die einzige ist, die ähm, in der Schweiz produziert wird,
0: wo Mit? ich mir nicht mehr sicher bin, ob
1: die tatsächlich in der Schweiz produziert wird
0: also hier stand schon, dass es sehr kurze Produktionswege gibt nach Bern und mhm. die hauptsächlich um Bern auch produziert wird. Genau,
1: und genau, mir wurde auch gesagt, dass es halt irgendwie, es gibt so einen Bioladen, Bioversand, Biohandel irgendwas, die halt äh, diese Lola-Cola mitproduzieren oder mhm. vertreiben. Oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war,
0: aber ja. Genau, wir haben hier die Lola Cola, die normale, und es gibt aber noch andere wie Lola Cola Null, wahrscheinlich ohne Zucker und mit Orange und so, diese ganzen Sachen, wie halt auch mhm. zum Beispiel Fritz Cola oder Coca Cola irgendwie so Varianten haben. Was ich ganz spannend fand, war, dass es
1: diese Cola aber also in, keine, also in keiner Lokalität, in der ich war, ähm, gab, mhm. auch nicht in Supermärkten oder Ähnlichen, ich habe diese Cola aus einem internationalen Getränkehandel am Bahnhof in Bern ähm, gekauft. Also so ein Laden, der halt Getränke aus aller Welt mhm. äh, vertreibt. Äh, so, und hm. Selbst in den ähm, in dem linken Zentrum in dem Reitstall, Reitstall heißt es glaube ich äh, hm. das große linke Zentrum in Bern selbst da gab es den nicht.
0: Hm. Ja, aber manche haben ja auch was gegen Cola, ne? Haben wir zum Beispiel auch in äh, ja, Wiesbaden gesehen. Stimmt, ja. <lacht> Wie heißt sie?
1: Nee, Kaffee Klatsch war woanders, ne?
0: Nee, ich glaube, es Kaffee Klatsch. Kaffee Klatsch? Genau, es Kaffee Klatsch. Die haben ja ähm, so ein, ein linkes Kollektivkneipe in Wiesbaden. Die haben ja, ähm, das hat jetzt mit der Lola Cola nichts zu tun, zum Beispiel die Policy, dass sie halt gar keine Cola servieren aus Tradition. <lacht> genau, ich muss mich kurz äh, wieder äh, mir widersprechen. Also ich habe kurz hinten auf die Cola draufgeschaut, auf die Lola Cola, und da steht, dass sie in Deutschland produziert wird. Und zwar Direct Trade Zucker aus Südamerika, vegan, hergestellt in Deutschland, für Lola... Lore, Lorene Laden, aber genau, vertrieben in Bern. Also vielleicht, also das ist ja auch alles ein bisschen nah, vielleicht halt in, im Süden von Deutschland ja. produziert und dann nach
1: ist vermutlich günstiger in Deutschland zu produzieren als in der Schweiz. Weil der Scheiß alles teuer ist. Ja.
0: Ja, gut, wir probieren das mal. Okay. okay. Riecht für mich also auf jeden Fall Colaiger. Das ist ähm, natürlich Quatsch, dass wir das um
1: 10 Uhr abends trinken. Das ist ziemlich dolle Quatsch, ja.
0: Ja, und ich äh, probiere den ersten Schluck. Oder willst du dir? Ich habe eben den ersten nee, Schluck. Nee, mach du bitte. Okay, Also es ist auf jeden Fall eine Cola, die nicht bio ist. Das heißt, sie hat schon mal den Grundbedarf, dass sie mir schmeckt. Ah, und das ist so ein, irgend so ein Untergeschmack. Den ich noch nicht so ganz identifizieren kann.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. schmeckt so ein bisschen rauchig.
0: Vielleicht Raucharoma. <lacht> hm. Aber die ist, die
1: ist ganz gut. Schmeckt mir auch.
0: Auf der Werbeseite von Lola Cola steht ein: äh, Es gibt Nuancen von Zimt, Karamell, Cola Nuss und Kräutern. Und einem Hauch geheimer Inkredenzien. Geil. <lacht> ja, ich hoffe, kein, ähm, weiß nicht, Schweinebauch oder so. Ah, ne, steht da vegan drauf, super. Kein Schweinebauch. Oder vielleicht veganer Schweinebauch.
1: Vielleicht ist das das Karamell, was wir da gerade rausschmecken. Ja, lass
0: mich nochmal bitte. Mhm. Ja, jetzt habe ich es gar nicht mehr geschmeckt.
1: Ah, Lola ist die Abkürzung für Lorrainladen. Also aus Deutschland, hergestellt in Deutschland für Lola Lorrainladen weil hier unten steht auch ähm, Cola vom Lola und der also das ist die Cola ist die du im Lorraine-Laden kriegst. Genau, der Lorraine-Laden ist aber in Bern, ne? Ja. Ja, okay. Dann wird die halt für diesen Laden produziert. Mhm. Das ist wahrscheinlich dieser Bioladen, von dem mir ja auch erzählt wurde.
0: Ja. Da gibt's auf jeden Fall verschiedene Biere und Rausen und so weiter. Langsam glaube ich auch, dass auch diese
1: Cola hätte durchsichtig sein können. Die ist ja auch nur mit Farbstoff braun gemacht. Mhm. Warum muss es
0: denn sonst braun bei Coca-Cola? Ich glaube auch nur Farbstoff. Ist immer ein Farbstoff, ist oder? Immer Farbstoff. Ja, ich glaube auch. Vielleicht ganz, ganz früher war das ja irgendwas mit der cola kokanus zu tun gehabt. Ja. oder so. Okay, witzig. Dann sind wir alle nur so drauf trainiert, dass Cola
1: braun aussehen muss. Das äh... Dass es das immer der Farbstoff hinzugefügt wird, damit das auch so aussieht.
0: Ja. Hm. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, und wir schauen jetzt gleich noch ähm, in die erste Folge der animierten Television-Miniserie Over the Garden Wall. Ja. Die haben wir schon mal gesehen. Ich glaube, als erstes haben wir sie in Kanada gesehen, oder? Ich habe sie zumindest das erste Mal da gesehen. Ich weiß nicht, ob du sie da auch das erste Mal gesehen hast. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich kann sein, dass ich sie vorher mal gesehen habe. Aber wir haben sie auf jeden Fall in Kanada gesehen und zwar in ähm, Montreal genau. Über den letzten Tagen in dem Bett, was wir, wo wir aufgestockt wurden, äh, weil das erste Zimmer so schlimm war mit dem offenen Fenster und ah, ja. Mhm. <lacht> ja genau. Und dann haben wir das oben geschaut und oh, da haben wir noch vegan äh, bestellt und so. Ja. <lacht> Genau, um, Over the Garden Wall handelt von zwei Brüdern, ähm, die, äh, also von, von Weird und ähm, Craig, die synchronisiert werden von Elijah Wood und Colin Dean und, ähm, genau, created wurde die Serie von ähm, Patrick McHale, der zum Beispiel auch mitgemacht bei Adventure Times, äh, drei Jahre lang, und ähm, auch bei der Serie, die vielleicht nicht so viele kennen sollten, aber die auch ganz gut ist, Gravity Falls von 2015 bis 2016. Das ist also auch so, dass ich offenbar alle Serien mag, die die Person gemacht hat. Ich warte auf die nächste. <lacht> Und also ich ich, -hmm. nee,
1: ich freue mich auch schon sehr, also ist jetzt auch schon wieder oh. zwei Jahre her, dass wir die geschaut haben. Mhm. Und ich mochte die sehr sehr dolle und ich freue mich einfach
0: jetzt sie auch noch mal zu sehen. Ich habe auch letztens, ich habe die tatsächlich noch mal gesehen und habe entdeckt, dass es noch eine, eine pilot serienfolge gibt, die wir noch nicht kannten. Gucken wir die jetzt? Die gucken wir jetzt nicht, ne. Na gut. Aber die können wir gucken. Also wir können die gucken und danach die erste Folge. Ja. Gut, machen wir das so. <lacht>
1: Yay, es gibt noch eine Folge, die ich nicht kenne.
0: <lacht> genau, das war halt so, dass es die Pilotfolge gab und äh, die kam gut an und deshalb äh, wurde die finanziert, die mhm. Serie. Genau. Cool. Jo, das sind, ähm, ich weiß nicht, wie lange der Pilot ist, aber wahrscheinlich auch nicht länger als 10 Minuten. Und dann die erste Folge 10 Minuten und dann äh, sehen wir uns wieder hier.
1: Genau, die ganze Staffel hat nur 6 Folgen, a ah, 10 Minuten. Ne?
0: Ich glaube, 10 Folgen.
1: Ah, zehn Minuten. Nee, ich glaube, wir waren eine Stunde durch. Ich glaube, es waren sechs Folgen an zehn
0: Minuten. Das äh, glaube ich nicht. Gut. Ähm, <lacht> das werden wir jetzt hier... In... Zehn Folgen, ja.
1: Na gut, Mara hat recht. Mara hat aber auch Wikipedia auf.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> okay, bis gleich. Bis gleich.
0: Delay. haben wir zwei Folgen geschaut genau die neunminütige Episode Pilot Episode die du ja nicht kanntest ne? Mhm. genau und ich habe die auch erst vor vielleicht einem Monat oder so zum ersten Mal entdeckt, als ich mal wieder drüber, auf, über The Garden Wall gelesen habe Mhm. genau die erste Epis die Pilot Episode ist so ein bisschen also weiß ich gar nicht, was ich erzählen soll weil sie ist halt so, steht halt glaube ich so ein bisschen für sich einfach, weil sie halt also sie hat ja einfach keine... Sie ist nicht eingebunden in irgendwas.
1: Nee, aber sie hat äh, die ganzen Elemente, die, ja. äh, die diese Serie so schön machen. Und ja. das ist, also finde ich, so einmal so ein, so ein bisschen so eine leicht melancholische Grundstimmung, die auch so durch die Musik erzeugt wird. auch ähm, Und ähm, der große Bruder, Word... Wird der Wirt wird der geschrieben ah. W I R T ah.
0: mhm. und im Englischen hat Word, Word. Äh, ja. genau
1: äh, ist, ist sehr ernst und ängstlich und äh, macht sich sehr viele Sorgen und hat sich viele Selbstzweifel und ähm, ist eher pessimistisch eingestellt äh, und äh, der kleine Bruder äh, Greg äh, ist halt eher so eine frohe Natur und äh, irgendwie macht diese Serie halt super süß und witzig auch. Und genau, das, also die beiden so ein bisschen im Kontrast zueinander. Mhm. Und äh, genau ein wesentliches Element dieser Serie sind halt auch noch die Tiere und das Gemüse. <lacht>
0: Genau, und das Absurde halt. Also, <lacht> ja. Das ist halt viel absurd und es kommen halt Charaktere vor, die aus also in der Pilot-Episode, die aus Gemüse bestehen. Ja. Oder oder die Katze im Garten, die einfach die weint und sich äh, den Schwanz äh, nutzt, um die Tränen sich abzuwischen. und äh, weil, weil das Lied, was so traurig ist, was der Gemüsemann spielt. Und, ja. ja,
1: ja. Ja, und in der ersten Folge, der in richtigen ersten Folge äh, lernen wir ja auch noch nicht so viel über den Inhalt kennen. Ne? Ja. Wir, die beiden Brüder sind im Wald. Es ähm, ist unklar, wie sie hingekommen sind. Genau, wir wissen nicht, wie sie hingekommen sind. Äh, Greg hat einen Frosch dabei, wo auch nicht klar ist, wo dieser Frosch herkommt. Äh, und äh, Greg versucht äh, sich einen Namen zu überlegen, äh, kommt aber noch nicht zu einem Ergebnis. Und ich das können wir, glaube ich, schon spoilern. Das ist so ein bisschen auch so ein Running-Gag durch die ganze Serie. Ja. Also weil sich jede Folge wird sich überlegt, wie dieser Frosch heißen könnte.
0: Ja, und am, erste, am Ende der ersten Folge nennt äh, Craig den Frosch äh, Word, also so wie sein Bruder. Und seinen Bruder nennt er dann Kitty. Und weil er äh, zwischendurch ähm, den Frosch Kitty nannte. Und dann ähm, genau sind das ist äh, ja, genau so ein bisschen das... Schön, also das Ende, was die erste Folge abrundet, irgendwie so am ja. Anfang. Sie gehen durch den Wald und überlegen, wie nenne ich den Frosch und ja. Ja. Genau. Sonst wissen, lernen wir jetzt auch
1: schon mal, dass dieser Wald vielleicht etwas mysteriös ist. Es wird von The Beast gesprochen. Mhm.
0: The, äh, oh, ja, The Beast war es, ne? The Beast, genau, genau. Und Beware of the Unknown, also sei ähm, weiß nicht, macht dir Gedanken über das Unbekannte so oder ja. so, gib Acht auf ja. das Unbekannte ja.
1: und äh, genau ähm, so als Beispiel für diese ähm, Ko Komik oder äh, so also fand ich ganz ganz sweet äh, dass äh, ein großes Tier mit großen leuchtenden funkelnden bösen Augen äh, halt äh, auftaucht und äh, hinter den beiden her ist und äh, Gregs erste Reaktion ist Wow, you have beautiful eyes. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Genau und dann gehen Sie auch davon aus, dass dieser dieses Biest mit diesen großen Augen, also auch das echte Biest ist, von dem der Woodsman äh, vorher, den sie kennenlernten, sprach und ihn äh, warnte, dass sie vor, vor dem Beast sich in Acht nehmen sollten. Letztendlich stellt sich dann heraus, mh, dass dieses Wesen mit den großen, schönen Augen ähm, eigentlich nur ein Hund ist, der eine Schildkröte verschluckt hatte und dementsprechend zum, zu etwas Weirdem wurde. Und ähm, das zieht sich auch das ist so ein Indiz finde ich dass sich auch dann in den folgenden Folgen durchzieht dass man etwas vor etwas etwas annimmt was nicht der Fall ist was aber Folgen hat also in dem Fall ist es so dass Word und Crack äh, vor diesem vermeintlichen also vor diesem Wesen das eigentlich nur ein Hund ist irgendwie fliehen und äh, die ganze Mühle von dem Woodsman, äh, was sein Lebensunterhalt ähm, mit sich bringt oder seine Profession, dass die zerstört wird und letztendlich kommt raus, sie wird zerstört, weil sie dachten, das ist das Biest, aber es ist nicht so und die Mühle hätte vielleicht gar nicht zerstört werden müssen. Mhm. Und alles hat so Folgen. Und letztens, als ich nochmal die anderen Folgen geschaut habe, habe ich auch so gedacht, es hat alles äh, viel, viel damit zu tun, oder, oder, oder gibt so Hinweise, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, mit einer Situation umzugehen. Mhm. Und das, deshalb auch dieses, also Word kommt ja in diesen Wald und so, oh, oh wir sind verloren, oh, und dann legt er sich auf die Couch bei dem Woodsman und so, oh, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll, oder keine Ahnung. Ja. Und ist halt so also ein bisschen auch pubertär, auch dieses so Identitätskrise. Ja. Ähm, und das manchmal alles ein bisschen eindimensional scheint, aber dadurch, dass Crack ja doch dabei ist und auch das optimistische Element macht und also, ja. also so, ja, weiß nicht. Also ich finde die Serie auch gar nicht eindimensional, sondern ich finde die
1: total vielschichtig ja. und es sind noch immer wieder kleine, kleine Wortspielereien drin ja. oder wo äh, Greg halt äh, Sachen komplett anders versteht oder auffasst, als Words sie gemeint hat mhm. oder äh, so und ähm, Genau, was du gerade auch schon meintest, ne, das sind, sind so Elemente aus der einen Folge, die in der nächsten Folge äh, an die wieder angeknüpft wird. Ähm, und es, es, also es lohnt sich auf jeden Fall, die Serie dann nochmal durchzuschauen, weil du bei jeder neuen Folge denkst, ah, so, mhm. ach, und deswegen war das da so. oder mhm. Also ja, ich finde es super spannend und ich mag die Musik auch super gerne, die ist so, so ein bisschen... Also ein bisschen tüdelig, Klaviermusik auch ein bisschen und sehr melancholisch auch. Also einfach richtig
0: schön, finde ich. Ich finde, sie ist halt sehr liebevoll. Ja. Die, dadurch, dass es das so kleine Details sind, es ist das eine animierte Serie. Es gibt viele äh, absurde Elemente und alles und es wird sehr schön mit den Charakteren umgegangen, finde ich. Also, es gibt eigentlich keine so richtig bösen Charaktere, außer, vielleicht später, hm. The Beast. Ähm, und, und bei Charakteren, die auftreten, wo man denkt, oh, das ist ein böser Charakter, kommt dann zum Schluss raus, ist es vielleicht nicht. Oder ne, es, ist, es wird liebevoll mit denen umgegangen, sie werden nicht eindimensional gemacht, ähm, es gibt nicht das äh, grundsätzlich in den Charakteren so, das, das ist ein böser Charakter, so sondern sie machen so Sachen, und die haben einen Weggrund und die wollen vielleicht was Gutes und das ist vielleicht schlecht für unsere Hauptcharaktere, aber das macht sie halt schön und detailliert und liebevoll. Mhm. Ich mag ja voll gerne die um, Auf dem Dampfer, die Froschfolge Die mag ich auch richtig gerne. Das ist meine Lieblingsfolge, weil das auch so, so schön musikal, also das ich weiß nicht, sollten wir es ist spoilern ja. noch eh die ganze, Zeit, so spoilern die ganze Zeit. Genau, das ist die erste Folge, in der der Frosch ähm, singt und ähm, singt auch ein sehr schönes Lied. Und die, die springt ein als ein anderer Frosch von Bordfeld, vom Or Froschorchester, und ähm, gibt dann den Gästen an Bord, äh, die freuen sich alle total und. Ähm, gibt dann da so äh, Leute, die, die tanzen, so eine größere Froschfrau, die mit einem kleinen Froschmann tanzt und ihm dann einen Kuss auf die Wange gibt oder so ein paar ähm, Kumpels oder Polytypen, keine Ahnung, mhm. die so miteinander schunkeln mhm. und, ähm, und ja, genau, ganz viele kleine süßen Elemente und es ist sehr melancholisch und ist auch düster. Es geht ja halt auch einfach um Unwissenheit, um Identitätsfindung und alles, aber sehr liebevoll und schön gemacht.
1: Ja, total. Was so queere Aspekte betrifft, äh, lässt sich jetzt nicht so mega viel rausarbeiten. Ich würde nur sagen, das meiste Gemüse und Tiere, die werden alle äh, äh, binär gegendert. Es gibt eine Szene, wo, glaube ich, äh, Greg äh, über das Geschlecht von dem Frosch... Äh, äh, auch in der Froschfolge Genau, auch in dieser Folge debattiert, wo äh, irgendwie sowas gesagt wird, ja, ist überhaupt nicht klar. Welches mhm. Geschlecht dieser Frosch hat. Fand ich eigentlich auch ja. ganz, ganz schön, dass das
0: äh,
1: somit aufgenommen wurde. Mhm. Weil also sonst einfach, sonst spielt es einfach nicht so eine Rolle.
0: Genau, es ist halt, also es gibt äh, auch eine so eine Hetero-Love-Story, die dann später vielleicht auch eine Rolle spielt.
1: Ja, aber die ist ja, fände ich, total am Rand, oder?
0: Mhm. Die gibt schon eine gewisse. Ich finde die schon... Also, welche meinst du denn? <lacht> halt schon, Also es gibt halt mehrere Love-Stories und die sind alle hetero. Und ich ja. finde, das ist halt schon so ein hetero Grundkonsens. Das stimmt, ja. Und...
1: Also machen wir uns nichts vor, es ist nicht besonders queer, die Serie, aber nichtsdestotrotz Ja. finde ich sie sehr, sehr schön und lohnenswert.
0: Ja. Und auch halt schöne Stimmen. das ne? spielt am... Ähm... Also wie gesagt, Elijah Wood äh, spricht a Word, dann äh, The Beast wird gesprochen von ähm, ganz bekannt, äh, 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 nee doch nicht, äh, Christopher Lloyd äh, sp spricht äh, The Woodsman, der hat zum Beispiel äh, Back to the Future ähm, oder auch in der Adams Family mitgespielt. Ähm, Echt kennt man es immer, Raymay? Nee,
1: nee, ich dachte, ähm. Lloyd. Christopher Lloyd.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und. Ach, ich dachte, der. Saruman, äh, gespielt hat. Ich würde auch mitspielen. Wer ist denn der? Ich glaube, das ist Christopher Lee. Christopher Lee? Ja. Ah, dann habe ich das verwechselt. Ja. Hm. Ja, stimmt. Genau, aber es also sind auch coole Synchros und die, das macht auch, finde ich, immer schon richtig was her. Mhm. John Cleese, der auch bei Monty Python mitgespielt hat, hat eine Sprechrolle als ähm, Quincy Atticott und als Adelaide. Und Tim, Tim Curry spielt mit als Monty... Ähm, von, bekannt von Rocky Horror Picture Show.
1: Noch bei verschiedenen ähm, Center Filmen mitgespielt, glaube ich. <lacht> um, ja, ja da, da bist du vielleicht bewanderter. <lacht> <lacht> ja, es gibt auch eine Folge, wo also es gibt mehrere Folgen, in denen gesungen wird, aber es gibt äh, äh, dieses eine Lied, was ich seit äh, ich diese Serie geguckt habe, auch in, in meinen Kopf eingebrannt hat, dieses L.A., L.A.,
0: Komm schon L.A. Parade. Und natürlich nicht zu vergessen, Potatoes, Potatoes and Molasses. And molasses. <lacht> <lacht> ja, schaut euch das an. Das ist super. Ich weiß
1: nicht, wie es passiert ist, aber wir haben es gesungen im Podcast.
0: Ja, das äh, können wir rausschneiden, aber ich schätze nicht, dass wir das schnell wir, wir hören uns das einfach mal an und dann äh, kann man dann immer noch urteilen. Ja, die Lola Cola, ähm, also mir hat die sehr gut geschmeckt. Ich, wir werden die heute nicht weiter trinken, weil ähm, Rix hat fast alleine die Claim Cola ausgetrunken und ähm, ja, wir, wir trinken einfach, also, und es ist spät und es ist Koffein und so, wir trinken morgen weiter. Ja, wie hat, wie hat dir die Lola Cola noch gefunden?
1: Ich fand die auch super. Ich äh, mhm. freue mich, sie morgen weiter zu trinken, aber ja. Ja. Wir ja. sollten Podcasts frühst machen.
0: Ja, morgens also. um 9 Cola <lacht> trinken. <lacht> <lacht> ja. Genau. Hast du noch was zu um, Over the Garden Wall?
1: Guckt euch an, es ist wirklich sehr schön. <lacht>
0: genau ansonsten würde ich gerne noch ein bisschen über Serien, die wir in letzter Zeit gesehen haben, ähm, reden. Ja. Einfach nur so, um auf den aktuellen Stand zu bringen. Ja. Also zum Beispiel haben wir endlich Twin Peaks zu Ende geschaut. Oh. oh shit, Und wir shit, sind shit, sehr ey. froh, dass es für immer vorbei ist. Oh. Also, denn.
1: Es war so schlimm. Ja. Richtig schlimm.
0: Also, also uns ging es da glaube ich sehr ähnlich. Wir waren immer, wir haben Immer so, wir waren immer so, wenn wir angefangen haben, das zu schauen, so angespannt, weil wir gedacht haben: Okay, jetzt kommt wieder sexualisierte Gewalt gegen Frauen und es ist halt, es zieht sich so durch und die schönen Elemente von früher, zumindest so wie ich sie im Kopf habe, die sind einfach nicht mehr so präsent. Es ist, ist vor allem, ich fand es vor allem eine Qual und also.
1: Ja, wir haben es wirklich durchgequält, also das, ja. anders kann ich es gar nicht sagen.
0: Hm und dann auch kein befriedigendes ende und ach also ich weiß also ich, ich war richtig so ich ich, ich habe so gesagt so nee 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 und hätte so am liebsten irgendwie den laptop geflippt oder also das, oh. also auch so richtig wütend ja dass ich mir so ein fandom also so sowas was ja auch schön ist also die die diese alten Twin Peaks wir hatten ja auch dieses Seifen äh Soap Opera Element eine Seifenoper Element mit so mit dieser Dramatik und diesem Kaffee und Kuchen und so absurden und jetzt ist vor allem so 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 horeske und gewaltvolle und die schönen Elemente sind viel weniger habe ich das Gefühl und das das habe ich echt David Lynch nehme ich das sehr übel.
1: Ja, total. Und dann war in der vorletzten Folge, in der vorletzten Folge gab es so einen kurzen Moment, in dem wir gedacht haben, jetzt dreht sich das Blatt nochmal, weil dann waren plötzlich alle wieder auch in Twin Peaks vereint. Und ähm, es, es war so, jetzt, jetzt, jetzt gibt es die Chance, zumindest in der letzten in der vorletzten Folge nochmal was rauszuholen.
0: Und da wurde es wieder versaut. Und es ist auch gar nicht so klar, was da genau passiert. Also irgendwie möglicherweise sowas wie ein Zeit. Zeitriss und alles, was passiert ist, ist möglicherweise gar nicht passiert oder so. Also mhm. genau wie dem Außer also genau wie du gerade gesagt hast. So Es gab so dieses kurze Element des Zusammenkommens, aber auch wieder, um dann zu quälen. Um, um es zu zerstören. Ja. Echt nicht schön. Mhm. Ich kann niemandem empfehlen, diese Serie zu sehen die dritte Staffel die dritte Staffel vor allem nicht also in der ersten und zweiten Staffel kommt natürlich auch schon Gewalt also vor allem sexualisierte Gewalt und so gegen Frauen vor ähm, aber die dritte die also das ist ein Ausmaß
1: was wirklich nicht überhaupt nicht zu ertragen war
0: ja da wir haben aber auch oft gespult weil es nicht ging
1: ja weil die ja auch wirklich so breit getreten wurden. Ne? Also, es war ja nicht mhm. mal. Ich meine, es ist schlimm genug, dass es oft in Serien so Andeutungen von Gewalt äh, gibt. Aber da wurden die Szenen ja wirklich extrem lang und extrem detailliert gezeigt, die mhm. Gewalt. Das war wirklich nicht auszuhalten.
0: Ja. Zu schöneren äh, Serien. Wir haben weitergeschaut bei Banana und Kakamba. Ähm, die beiden, die sie. Die, die, die Serien haben wir, glaube ich, nur acht oder zehn Folgen. Wir sind mittlerweile bei der fünften angelangt. Wir sind nicht so schnell mit manchmal. <lacht> ähm, genau, es kam mittlerweile eine Transperson vor. Das war aber auch eine schlimme Folge. Da ging es um Online-Harassment und ja, aber ich, also ich glaube, die, die Staffel werden wir, also die, die, die Serie Banana und Kakama werden wir weiterschauen. Ja, denke ich auch. Genau, ich habe noch gesehen, dass die Schauspielerin, die bei der Transfolge vorkam. Äh, Bethany Black ist, das ist eine, die definiert sich selbst als ähm, transsexuelle Comedian. Es, äh, sie ist lesbisch und äh, trans und äh, gothic, genau, als, als transsexuelle gothic Comedian. Mhm. <lacht> genau, davon ist in der Folge vielleicht nicht so viel zu sehen, aber das fand ich auf jeden Fall super witzig. Ja, ja. ja die können
1: wir können auf jeden Fall weiterschauen.
0: Mhm.
1: Was hast du sonst noch so geschaut?
0: Was habe ich sonst noch so geschaut? Ich habe vor kurzem ähm, auf Netflix äh, Carbon Dingsbums geschaut. weiß gerade nicht, oh, keine Ahnung. Genau, ansonsten schaue ich halt gerade weiter. Ähm, ähm, ist eine
1: Reihe betrüblicher Ereignisse?
0: Die, eine Reihe betrüblicher Ereignisse habe ich die ersten zwei Staffeln geschaut. Wow, das ist ja schnell. Ja, das habe ich so zu. So, bei, genau. Und da kommt dann die dritte Staffel, möglicherweise nächstes oder übernächstes Jahr und das ist halt die letzte. Und äh, Black Lightning. Black Lightning schaue ich halt, wenn eine neue Folge kommt. Mhm.
1: Ja. Ich habe gerade irgendwie nicht so viele Serien geschaut in letzter Zeit. Mhm. Also außer wenn wir zusammen was schauen,
0: glaube ich. ja
1: ähm, Ein bisschen äh, Friends habe ich äh, rewatcht. Mhm. Ähm, weil ich äh, oftmals, wenn, wenn ich zum Beispiel Hekel oder sowas äh, schaue, ich am liebsten Sachen, die ich schon mal gesehen habe, weil ich mich da nicht so konzentrieren muss auf die Sachen, ähm, die da laufen.
0: Ja, das verstehe ich.
1: <lacht> äh, ich war früher richtig großer Friends-Fan mhm. und ich glaube, jetzt ist das letzte Mal, dass ich Friends schaue. Ich glaube, ich schaue es jetzt noch einmal zu Ende durch, aber. Also die, das Maß an Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Feminitätsfeindlichkeit mm. und Sexismus und so, es ist richtig schlimm einfach. Mm. Richtig, richtig schlimm. Von daher ist es gerade so wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich Friends schaue.
0: Ja. Ich verstehe. <lacht> <lacht> mm. Tja. Gibt es irgendwas, auf was du dich freust? Gibt es bald Serien, die kommen? Ich glaube, dieses Jahr kommt ja die letzte Staffel von ähm, Game of Thrones. Uh,
1: da freue ich mich auch. die
0: werde ich halt auf jeden Fall schauen. Da wird es auch wieder viel Leidvolles, aber auch Schönes geben. <lacht> ja. Und ich bin halt einfach gespannt, wie es so kommt. Ja. Ähm, genau, ansonsten, ich habe gerade noch mal gesehen, wir hatten ja im ersten, äh, in der ersten Folge von Serien und Cola haben wir über Westworld gesprochen. Und da sollte eigentlich auch dieses Jahr die nächste Folge, die Staffel, kommen, schätze mm. ich. Wow.
1: Ach, stimmt, und es ist ja auch vor kurzem eine ähm, neue Staffel ähm, Jessica Jones rausgekommen.
0: Ah, da habe ich die erste nicht zu Ende geschaut. Ja,
1: oh. und ich hatte, dann dachte ich letztens, ach, ich schaue mir nochmal die erste an, um, um nochmal einen Anschluss zu kriegen an die zweite, aber ich habe nicht mal die erste Folge zu Ende geschafft, weil ich es zu anstrengend fand. Mhm. Äh,
0: da gibt es ja auch das Element sexualisierte Gewalt deshalb oder wegen was anderem?
1: Ich glaube, ich war einfach nicht in der Stimmung. Also, ja. weil Es ist ja schon eine heftige Serie. Ja. Also es ist ja vor allem psychische Gewalt, die da äh, ja, genau. ein großes Thema sp äh, spielt und ja. da ja da war ich einfach nicht in Stimmung für. Ja, verstehe ich. Ja. Hm. Tja
0: ja und nächstes mal vielleicht äh, True Blood und the Le the Layer
1: das fände ich ziemlich cool <lacht> <lacht> ja denn ach ja und welche hier Colas trinken das nächste Mal
0: das weiß ich nicht sehen wir dann vielleicht Komm, endlich mal mach... meine Lieblingscola mate Cola was ich immer ankündige bei der letzten <lacht> 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 ja nee es, äh, wir sammeln auch gerade schon fleißig auch äh, wir für die für die Cola-Verköstigung. Äh, vielleicht gibt es da ja wieder einen Podcast. Ende des Jahres.
1: <lacht> vielleicht ja auch früher mal
0: schauen. Ja, mal schauen. Mhm. Genau. Also ich glaube, bei Colas äh, wird uns äh, da wird uns so
1: schnell nicht der Stoff
0: ausgehen. Nee. <lacht> bei Serien vermutlich auch nicht. Bei Serien vermutlich auch nicht, ja.
1: Das äh, Format hat Potenzial.
0: <lacht> Definitiv. Wir sollten täglich jetzt einen Podcast rausgeben. <lacht> Nein, nein. Na gut, äh, dann ähm, schätze ich, wir beenden das Ganze und ähm, bis
1: bald. Bis bald.